0: Det finns någon som har sagt att den enda anledningen till att ställa sig upp och säga någonting offentligt Det är för att man vill förändra världen Och det skulle jag också vilja göra idag Jag skulle vilja förändra lite grann av din världsbild I alla fall ge den en rejäl tackling så att den kanske skakar till lite grann Jag vet inte hur du skulle förklara Gud om någon frågar dig kan du säga vem Gud är? Och då kanske någon skulle säga att Gud är en farbror som sitter på ett moln med ett långt skägg och är lite halvt besviken. Jag vet inte om du skulle säga det, men det är nog en, en Gudsbild som många har. Och nu skulle jag vilja förändra det och säga någonting annat. Nämligen detta, att Gud är kärlek och att han intensivt älskar dig. Och alltid har gjort det och alltid kommer att göra det. Så om du inte kommer ihåg någonting annat från den här konfirmationsgudstjänsten så kommer jag i alla fall ihåg det. Jag vill läsa från en text i Nya Testamentet som står i en bok som heter Första Johannesbrevet. Och det är fjärde kapitlet och sjunde versen. Där står det så här. Och lyssna efter kärleken i den här texten. Mina kära. Låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt oss sin son. Och så hoppar jag till en liten sväng så står det så här. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste vi också älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Ska vi göra ett litet experiment innan vi fortsätter med vår predikan. Du får tänka efter i tre sekunder och sen så ska du berätta för din kompis som sitter bredvid dig. Om du skulle säga en sak som du älskar, vad skulle det vara då? Det är ett bra sätt att lära känna varandra. Så vänd dig om till den du sitter bredvid dig och så säger du någonting som du älskar. Och välj något bra. Nu hoppas jag att ni har lärt känna den som sitter bredvid lite bättre. Hoppas att det inte var någon som sa något läskigt, något creepy, så att ni ville byta plats. Det får vi inte hoppas. Det är ett ganska bra sätt att lära känna en annan människa. Det är att lära känna, vad är det du älskar? Vad är det som driver dig? Vad har du för värden i ditt liv? Alla konfirmandernas föräldrar som är här sa ju givetvis Jag älskar min konfirmand, eller hur? Nästan alla i alla fall. För att inte tala om alla mormorar och farmorar. Oj vad vi älskar varandra. Visst är det väl så? Alltså kärlek, det är det viktigaste som finns. Finns det något annat tema i världen som är så gott? Jag tror inte det. Och... När Nya Testamentets författare vill säga vem Gud är, då säger de så här. Gud är kärlek. Det är liksom vem Gud är. Det är hans substans. Och jag vill att du ska veta det. Så om du någon gång funderar över någonting i ditt liv och undrar liksom vad som är sant. Då vill jag att du ska tänka tillbaka till den här stunden. Gud är kärlek. Han älskar varje människa. I Bibeln beskrivs det att Gud såg oss redan från första början. När vi bara var några celler i våra morsors mage. Då såg Gud oss och älskade oss och sa om oss detta. Detta blir bra. Långt innan någonting var klart. Ibland i den här församlingen så har vi barnvälsignelse eller barndop. Och då brukar jag göra så att jag får låna det här barnet lite grann. Och eh, så brukar jag visa upp det för folk så här. Så går jag och visar, kolla har ni sett liksom. Och folk blir så glada. Alla blir så glada och alla tycker att detta är det vackraste barnet man någonsin i hela sitt liv har sett. Det finns någonting där som kommer från Gud. Den texten vi läste säger så här: Ingen har någonsin sett Gud, men har du sett en människa som älskar en annan människa, då har du sett någonting av vem Gud är. Han är den som älskar dig. Den som har skrivit dessa ord, han heter Johannes och han har skrivit en stor del av Nya testamentet. Och han kallar sig själv för den lärjunge som Jesus älskade. Han har blivit så drabbad av detta att det blir en del av hans identitet. Jag är den som Jesus älskar. Och så fort han får en penna och lite papper så skriver han detta. Gud är kärlek. Och eftersom Gud är kärlek, låt oss älska varandra. Men ibland är det svårt att göra det. Jag måste erkänna det. Det finns många människor jag har svårt att älska. Exempelvis Vladimir Putin. Känner någon av er att ni älskar honom? Jag gör inte det. Ibland tänker jag dåliga saker om honom. Var det någon av er som såg Champions League-finalen igår? Det var den här stycken. Det finns en kille där som heter Luis Suarez. Han har mycket svårt att älska. Jag tycker han är en bedrövlig människa. Men Gud är god och älskar även honom. Det får vi vara glada för. Och Nya Testamentets text säger så här. Den som är en älskande människa har nära till Gud. För Gud är kärlek. På Donsö, där jag växte upp i södra skärgården. Så var det så för länge sedan. Att det öppnade en pizzeria där. Vi hade aldrig haft några pizzerier där ute. Vi visste inte vad det var. Vi var lite misstänksamma mot det. Men den hette, hette Pizzeria Maneten. Tycker ni inte att det låter smakligt? Man känner riktigt hur man blir sugen på pizza. Liksom. Pizzeria Maneten. Och på, på den här pizzerian så hade de en skylt. En stor skylt. Och på den här skylten så stod det på alla möjliga språk som man kan tänka sig. Jag älskar dig. Och så såg det på svenska, och engelska, och arabiska, och romani, och tyska, franska, och spanska, och alla möjliga språk man kan tänka sig. Och det var som att de här pizzabagarna hade liksom ett mål med sina pizzor. Man ville att när man kom dit så skulle man få lära sig det mest fundamentala som man behöver förmedla till en annan människa nämligen kärlek Jesus han säger så här ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner vad älskar du så mycket att du skulle kunna ge ditt liv för det är en svår fråga att älska någon kan vara helt underbart men det kan också vara extremt smärtsamt finns det någonting jobbigare än obesvarad kärlek har du varit olyckligt kär någon gång? Det har jag varit. Hälften av konfirmanderna är det skulle jag säga. Och besvarad kärlek. Det är det bästa som finns. Och kärlek är någonting helt annat egentligen också. Än bara en känsla. Man har en, en fin vårkväll. Och den kärleken som Jesus har till oss. Den är inte kopplad till motprestation. Och jag vet att det är svårt att förstå. För allting i vårt samhälle säger detta. Om du gör bra ifrån dig så kommer vi att tycka om dig. Och det vet vi. Om vi skaffar oss goda betyg. Om vi jobbar hårt på våra jobb. Om vi bäddar våra sängar. Om vi klipper oss och sköter vår hygien. Så kommer människor att tycka bättre om oss. Men Gud... Han älskar oss. Inte för att vi är duktiga eller frumma eller liksom rediga. Han älskar oss för att han är kärlek. Han kan inget annat. Han älskar. Det är den han är. För 10-15 år sedan så cyklade jag hem till min syster och hennes man. Och då hade de en Tre, åring som heter Christian. Nu är han 23, så det måste vara 20 år sedan alltså. Och så på långt håll så såg han mig komma. Och så sprang han ut och så öppnade han dörren. Och så ropade han så att alla hela kvarteret hörde. P.A. Jag älskar dig. Han visste inte vad det betydde. Han hade hört någon annan säga det. Men han visste att han älskade mig. Och han ville att alla skulle veta det. Min pappa, han lämnar ibland mina brors barn på dagis. Och då så, när de cyklade till förskolan så sa Ludvig där bak från barnsalen farfar du vet väl om att jag älskar dig. Och fast han blev så tagen så att han höll på att cykla av vägen. Av barn får man ibland höra sanningen. Det är någonting i det lilla livet som får fram någonting av oss. Första gången jag fick hålla min dotter i mina händer sen när de lämnade över henne till mig, de här barnmorskorna eller vad det nu var för några som gjorde det. Då hände det någonting. Ni som är föräldrar, kommer ni ihåg detta? Kommer ni ihåg detta? Ja. Det hände någonting. Och det första jag kunde säga till henne det var Jag älskar dig. För att det var någonting där som föddes i mitt liv. Och det kommer från Gud. Han är kärlek. Albert Einstein. En av de mest intressanta och bästa frågeställarna i världshistorien. Han har ställt sig frågan så här. Vad som egentligen intresserar mig det är detta. Om Gud hade något val när han skapade världen. Och då skulle jag bara säga till dig. Kära, kära Albert. Det var för att Gud är kärlek som han beredde plats för detta liv vi ser runt omkring oss. Gud har älskat oss med en större kärlek än någon annan. En större kärlek än världen någonsin har sett. Och vi här i missionskyrkan tror på en Gud som aktivt söker efter dig med sin kärlek. Han kommer dig till mötes. Han knackar på din dörr. Det finns inte någon annanstans i någon livsåskådning eller religion. Vi tror på en Gud som söker efter dig och vill berätta för dig. Du vet väl om att du är värdefull, att jag älskar dig. Gud, han är med oss i alla dagar, hela vårt liv. Jesus är inte långt borta från någon enda av oss. Och för mig är det en hissnande tanke att tänka- att Gud har funnits där, inte långt borta från mig- vid ett enda tillfälle i mitt liv, och inte heller nu. När jag tog mina första stapplande steg- jag har en son, hemma, han är, och han är åtta månader. Och han har börjat pröva att stå upp utan att hålla i sig. Han står liksom så här. Och så tar vi tid och ser hur många sekunder det tar- Ja, rekordet just nu ligger på fyra och en halv sekund Så länge kan han stå När du ställde dig upp första gången Och balanserade och prövade Då fanns Jesus där i din närhet Och önskade att du skulle slå rekordet När du tog dina första stapplande steg inom livet Då fanns Jesus där nära dig Och önskade att du skulle klara det när du blev avlämnad på skolgården med din ryggsäck till första skoldagen i ettan. Och du kände dig kanske lite ensam, lite rädd. Då var Jesus där vid din sida och ville att det skulle gå bra för dig. När du upplevde den första kärleken, då fanns han där och tänkte, yes, detta blir bra. Men också i livet. När du och jag har haft det tufft. När relationer har brustit. När vi har blivit missförstådda. När vi har blivit svikna och besvikna. Då var han där. För Guds kärlek lämnar oss aldrig. Han är med oss. Genom allt det som sker. Du är inte ensam. Alldeles vid din sida finns det en Gud. Som älskar dig och öppnar sina armar och bjuder dig till en gemenskap med sig själv. I Nya testamentet som avslutning så har vi en, en dialog mellan en gubbe som heter Nikodemus och Jesus. och De samtalar om livet och de samtalar om svåra teologiska frågor. Och så säger Jesus till honom så här. Du vet, Nikodemus, det är för att Gud älskar varje människa som han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son för att döma världen utan för att rädda varje människa. Det är kärleken som driver Jesus. Det är kärleken som bultar på din dörr och vill bryta in i ditt liv. En kärlek som du har längtat efter hela ditt liv. Vare sig du vet det eller inte. Och detta kära konfirmander. Vakna till livet lite nu på slutet. Detta ska ni bära med er. Gud älskar er. Han finns vid er sida. Jesus lämnar oss aldrig. Visst är det bra? Yes. Låt oss be tillsammans. Herre helige Gud, tack att du inte är långt borta från oss. Tack att du har lovat att aldrig lämna oss. Tack att du söker efter oss aktivt med din kärlek varje dag. Och tack att du känner oss mer än någon annan gör. Och tack att du älskar oss mer än någon annan gör. I Jesu namn. Amen. Bye.